0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mich mit interessanten Unternehmern und interessanten Gestalten unterhalte. Und heute habe ich mir den Andreas Tschass ähm, eingeladen und der hat dankenswerterweise mein, meine Frage angenommen, ob er sich mit mir mal kurz unterhalten mag. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Boris. Danke für die Einladung. Freut mich Andreas, erzähl kommen.
0: doch mal, ähm, wer du so bist für unsere Zuhörer und was du tolles, welches tolles Unternehmen du gegründet hast.
1: Also ich bin äh, in Wien zu Hause, habe zwei kleine Kinder, zwei Töchter und äh, würde mich selber als Unternehmer bezeichnen. Das ist das vierte Unternehmen, das ich vor zwei Jahren gestartet habe. Und ich glaube, was alle Unternehmungen bisher gemeinsam haben, ist, dass es mir natürlich wichtig ist, dass das Unternehmen auf soliden finanziellen Beinen steht, aber mir geht es um den Purpose und dass ich damit an Themen arbeiten arbeite, die mir wichtig sind und die uns als Menschheit voranbringen. Und genau, das ist auch der Grund, warum ich Glacier gestartet habe. Tatsächlich war der, der primäre Auslöser waren wirklich meine beiden Töchter. Ich weiß, das hört man oft, aber tatsächlich waren es bei mir meine Kids, wo ich einfach mir, wie sie zur Welt kommen sind, gedacht haben, in welcher Welt, wenn sie aufwachsen, und wenn man halt jetzt die Szenarien sieht, wo wir in 30 Jahren stehen, dann gibt es leider sehr wenige, die jetzt wirklich diese Utopie mit sich bringen und eher sehr verstörende Bilder, die man sieht. Genau, das war noch meine Motivation zu sagen, ich würde gern mein Wissen, meine Erfahrung, mein Netzwerk nutzen, um im Bereich Klimaschutz aktiv zu werden. Was macht ihr denn genau? Also, mit Glacier machen wir klimaschutz Weiterbildung für Unternehmen. Warum machen wir das? Wir, ich, ich weiß ja, dass du in einem Podcast sehr oft über die Transformation redest, mhm. über die digitale Transformation. Und tatsächlich stecken wir noch in der letzten Transformation. Viele Unternehmen noch am Anfang waren ja mittendrin, waren ja sind schon weiter. Und jetzt ist schon die nächste wieder da. Ja, und ja. dieses Mal geht es um, um Nachhaltigkeit. Also wir, wir sagen... Bei dieser Transformation geht es darum, every job is a climate job. Also wiederum, die Unternehmen müssen sich da neu aufstellen. Es reicht nicht mehr aus, wenn ein paar wenige Personen im Unternehmen sich mit dem Klimaschutz auskennen. Wir sagen, man muss wirklich in jedem Bereich. So Every job is a climate job, every process is a climate process. Und, und genau dafür bauen wir mit Glacier ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm für Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf. Das geht von einer Ausbildung, wo wir sagen, Klimaintuition ins Unternehmen bringen. Mhm. Jeder, jede im Unternehmen soll ein Basiswissen haben. Mhm. Ja, einfach mal verstehen, warum passiert der Klimawandel? Was kann ich tun und was können wir als Unternehmen tun? Und darauf aufbauend machen wir Masterclasses, wo wir wirklich in die unterschiedlichen Bereiche, Departments reingehen, zum Beispiel in die HR-Abteilung, die momentan mit ganz vielen Anfragen von zukünftigen Mitarbeitern mhm. äh, ähm, ja, befragt wird und einfach der Kompetenz braucht im Bereich Klimaschutz. ja Einfach zu wissen, was hat das Unternehmen vor, etc. Oder auch im Sales, ja, klassisch. Der, der Druck von den Kunden Kundenkunden wird immer größer. Das heißt, Sales-Mitarbeiterinnen müssen einen Plan haben, müssen, ich habe gerade letztens einen Bankmitarbeiter bei mir gehabt, der wollte mir halt erklären, wie, wie toll die Bank nicht aufgestellt ist im Bereich Nachhaltigkeit, super tolle Folder mit dabei gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er zu den Scope-3-Emissionen von ihrer Bank steht. Ja, und er mhm. hat, nicht, hat mir nicht beantworten können, was, also er hat nicht gewusst, was Scope-3-Emissionen ja. sind. Und die Glaubwürdigkeit war dahin. Ja, also da kann er noch so schöne Folder <lacht> haben, und so tolle Produkte. Genau, deshalb sagen wir halt, und da reden wir noch gar nicht über Produktion oder Facility Management, wo es offensichtlich sehr, sehr große Hebel gibt. Und unsere Vision ist, wir wollen 100 Millionen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen empowern, weiterbilden im Bereich Klimaschutz und so den Unternehmen bei der Transformation helfen, aber gleichzeitig eines der größten Klimaschutz-Weiterbildungsprogramme der Welt initiieren, weil... Das Schöne ist, ganz viel von dem Content, den wir vermitteln über unsere Programme, kannst du natürlich auch im Privaten anwenden. Also ich würde sogar sagen, 85 Prozent hat, hat mhm. eine Relevanz. Und weißt du, so oft reden Menschen über Klima und so wenig haben wirklich eine Ahnung. Ich muss auch selber sagen, also bevor ich Glacier gestartet habe, bei mir war es am Horizont. Ich habe irgendwie gewusst, okay, ja, es wird wärmer, aber warum das jetzt passiert, war mir jetzt auch nicht so klar. Und was kann ich tun, war mir auch nicht so klar. Ich muss auch jetzt sagen, ich weiß vieles noch nicht. Aber wir haben Gott sei Dank ganz viele tolle Experten in unserem Netzwerk, die da ein unglaubliches Wissen mitbringen. Und tatsächlich, wir sehen uns auch mehr als die Plattform und die Lehr also die Vortragenden etc. sind zumeist externe. Wir bauen jetzt immer mehr interne Leute auf, aber primär arbeiten wir mit den Top-Experten der Welt in dem Bereich und bringen diesen Content in die Unternehmen. Genau. Da mach, wie,
0: wie macht man das? Also ich meine, ähm, also wenn ich bei uns im Unternehmen sagen würde, du Leute, also ihr lieben Leute, ähm, lasst uns wachsen, wir wollen 100 Millionen Leute äh, mit Scrum beglücken, ja? dann würde ich sagen, du hast einen Vogel. Ähm, okay. Wie kommt man auf eine Idee, du hast gesagt, vor zwei Jahren habt ihr damit angefangen, du hast schon ein paar Unternehmen gegründet, aber wie kommt man auf die Idee zu sagen, na ich gehe das mal ganz groß an und wie findet man dann die Leute mitzumachen und, vorher, und, und so, so einen Ansatz, brauchst ja wahrscheinlich auch ein bisschen Investmentkapital, um das auf die Reihe zu kriegen, wie macht man das, wie, wie geht man sowas an? Du,
1: also im, im Großen und Ganzen ist es jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, ob du jetzt 100 Millionen haben willst oder 10.000, ja. Der, der, große Unterschied oder der große Unterschied liegt, liegt darin, wie du es angehst ja. und dass du es halt von Anfang an so denken musst, okay, skalierbar denken musst, ja. ja. Weil wir könnten jetzt auch, und das machen ja auch viele, wir könnten jetzt in die Unternehmen gehen und dort unsere Kurse machen, Schritt mhm. für Schritt. Aber wie man sagt, okay, wie können wir es wirklich in die Breite bringen? Da war natürlich Corona mit den ganzen Online-, hybriden Veranstaltungen etc., war halt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ich, ich glaube auch, wenn ich die Firma vor drei Jahren gestartet, also vor Jetzt sind seit zwei Jahren, also vor vier Jahren gestartet, hätte mhm. ich, ich glaube, wir hätten nicht diese Traction hinbekommen, weil wir tatsächlich, wir haben jetzt 150 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben uns jetzt primär mal auf den österreichischen Markt konzentriert, wenn jetzt aber bald nach Deutschland gehen. Aber ja, also ich, ich sage einfach, Wien, das habe ich glaube ich gelernt, weil eines meiner, meiner Unternehmen war äh, eine der größten Startup-Plattformen äh, Europas, habe ich aufgebaut mit Pioneers. Das heißt, ich habe sehr viel mit Startups zu tun gehabt zu einer Zeit, wo noch wenige, also das war 2009, haben wir gestartet damit. Und da war ja die Denke, also ich habe damals auf der EU Wirtschaftsuniversität Wien studiert. Das war ja, also da waren wir ja so weit davon entfernt, irgendwie groß zu denken und ein Unternehmen zu starten. Das ist sicher stark von äh, Amerika nach rüber geschwappt. Mhm. Silicon Valley etc. Und das haben wir ein aufgenommen 2009 und da habe ich wirklich mich intensiv damit auseinandersetzen und angefangen, was heißt jetzt skalieren und wie kannst du einfach mit einer Idee eine, eine globale, äh, ein globales Movement auslösen sozusagen. Mhm. Und ja, am Ende des Tages ist es kein Rocket Science, du musst es einfach, kon also ich glaube, es geht um die Konsequenz, das konsequent durchzuziehen und diesen Fokus zu haben, ähm, welche Dinge machst du nicht und welche Dinge machst du und, du, mhm. und das, heißt, das heißt nicht, dass du immer schauen musst, dass es skalierbar ist, es, sind okay, es ist okay, am Anfang waren bei uns auch nicht alle, auch jetzt sind noch nicht alle Prozesse skalierbar, und wenn du mir jetzt genau fragst, wie willst du jetzt auf die 100 Millionen kommen? Ich kann es doch nicht genau beantworten, aber wir ja. kommen jeden Tag ein Stück weit näher dahin, äh, dass wir das schaffen. Wir sind momentan irgendwo bei 30.000, äh, naja, 25.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den letzten zwei mhm. Jahren. Also wir sind noch weit entfernt von den 10 Millionen. Aber sagen wir so, die Wachstumskurve zeigt in die richtige Richtung.
0: Ich finde das cool. Ich finde das total toll. Ich bewundere ich sehr. Und, äh, und gleichzeitig frage ich mich natürlich schon, ich bin ja so ein Operationaler, äh, ich würde das gerne operationalisieren, ich das gerne, wie man es wirklich macht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das natürlich alles in, es entsteht. Ich glaube immer, wir, sind, wir Entrepreneure, wenn wir genau wüssten, wie es geht, würden wir nicht anfangen. Weil ähm, da hätte man, glaube ich, zu viel Bammel vor. Also, wenn ich wüsste, was alles, also, also wenn ich angefangen hätte, gewusst hätte, wie viel Stress es ist, selbst wenn man alles selbst organisiert baut, 100 Leute zu haben, schwierig.
1: Boris, da gibt es dieses coole Zitat, das mir da einfällt. Und das bringe ich ja oft bei uns im Team. Also was wir gerade machen, wir sind von der Klippe gesprungen und bauen uns unseren Fallschirm zusammen. Ja. Und das ist, das ist Unternehmertum. Und tatsächlich, ich meine, es ist auch schon ein, ein, ein gewisser Druck da, ähm, vor allem, wenn man sich diesen Sommer wieder anschaut, was da gerade abgeht, ähm, die, die, ja, die Anzahl der Extremwetterereignisse, wie, wie dramatisch das gerade ansteigt, ja. was wir da jetzt in Pakistan und Indien auch wieder gesehen haben. Ähm, das ist sicher auch ein Druck, den wir bei uns im Team spüren, der uns aber auch motiviert ja, und der uns die Hoffnung gibt, da dabei zu sein und deshalb... Glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass wir im Team noch einmal ganz eine andere Dynamik und noch einmal ganz eine andere Motivation äh, an den Tag bringen, weil wir halt ein, so ein hohes Ziel haben und so ein wichtiges Ziel haben.
0: Aber wie, 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 wie hältst du das denn eigentlich aus? Ich meine, du sagst gerade, ja, ich akzeptiere die, also man sieht ja, was passiert. Also ich sage, ne? also brauchst du nur rausschauen, wie sehr es in Österreich geregnet hat, also quasi gar nicht, also verglichen mit, mit sonst, also in einigen Bereichen natürlich, wo es tatsächlich auch mal geregnet. Um, und gleichzeitig sagen einem Leute, alles nicht so schlimm, mir egal, kauft mir trotzdem ein dickes Auto. Also hält man das aus in so einer Position? Also ich meine, ich halte es ja, eh schon selber schwer aus und jetzt bin ich jetzt nicht komplett auf der, auf der Klimat, Klimathematik, weil ich halt ein paar andere Kunden habe. Aber wie, wie, wie macht man das? Wie hält man das aus, auch als Team? Ähm...
1: Um. Ist eine sehr gute Frage. Also, meine, was wir von Anfang an von uns gesagt haben, wir, wir glauben, diese Extrempositionen einzugehen, es ist, glaube ich, wichtig, dass es Unternehmen, Institutionen, NGOs gibt, die das machen, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, auch mhm. mit dem Finger zu zeigen, wer was schlecht macht. Mhm. Ja? Ähm, wir wollen eher sagen, welche Möglichkeiten gibt es, das anders zu machen. Mhm. Und jetzt muss man. Einfach, ja, sicher gibt es diese Beispiele und die wird es auch in Zukunft geben, aber wir haben schon das Gefühl, dass es weniger wird. Also mhm. ich, ich merke auch bei den Veranstaltungen, wo ich Vorträge halte, ist immer meine erste Frage, also wer ist jetzt noch nicht überzeugt, dass der Klimawandel menschengemacht ist und die, die dann aufzeigen, mit die rede ich noch in der Pause. Und das ist lustig, wenn du das jetzt schaust, die letzten drei Jahre, also bei der letzten Veranstaltung hat keiner mehr aufgezeigt, das war zum ersten Mal. Ja? Mhm. Und wenn du dann auch anschaust meine, bei uns im Team das das gibt mir auch so viel Hoffnung wie wir haben jetzt gerade gerade jetzt haben wir bekommen weißt du als Starter brauchst du deine coolen Hoodies und deine T-Shirts und so weiter mhm. und dann war war die Frage wie, wie können wir das ein bisschen nachhaltiger machen und die, die ersten Hoodies haben wir wirklich bestellt halt nachhaltige Produktion aus Portugal und wir haben echt sehr genau drauf geschaut auf den CO2 Fußabdruck und du das auch alles offsetten äh, am Ende des Jahres aber jetzt war zum Beispiel eine mega coole Idee. Wir gehen zu einer Stickerei und nehmen also unsere lieblings t shirts und lassen uns da einfach das Glacier-Logo draufsticken. Und jetzt hat jeder sein individuelles Glacier-T-Shirt mit dem Logo drauf. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die du machst. Äh, oder der Fleischkonsum ist natürlich eine Riesensache. Ja? Ähm, ich glaube, was, was wir sehr stark, wir leben sehr stark vor. Das ist für uns auch wichtig, diese Authentizität mhm. zu haben. Wir machen unseren eigenen Klimareport. Wir haben eine Climate Action Policy für uns eingeführt. Und äh, jetzt aber zurückzukommen zu den großen Autos und wie ich damit umgehe. Ja, es gibt sicher noch die, die, die es noch immer nicht verstehen. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, die werden in zehn Jahren wirklich ein Problem haben, weil die Leute, wenn sie fragen, was, was war denn mit dir los, dass du da vor zehn Jahren noch dieses Auto gekauft hast, also, also, ich glaube, unsere Kinder, wenn uns fragen, Leute, seid ihr komplett angerannt, wie man auf schön Österreichisch sagt? Es war ja obvious. Seit 60 Jahren wissen wir das. Es war ja obvious. Und damals schon so schlimm und ich ist es noch immer nicht mehr gemacht. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt, weißt du, wie arg in den Unternehmen, da sehen wir, wo vor zehn Jahren zwei von 100 Mitarbeiterinnen was tun wollen. Sehen wir heute Unternehmen, wo es 30, 40, 50 Prozent der Belegschaft ist, die was tun wollen, die Teil der Lösung sein wollen. Ja. Was denen halt oft fehlt, sind die Skills und das Know-how. Und da kommt, genau da kommen wir ins Spiel. Und deshalb, vielleicht haben wir einfach auch weniger zum tun. Vielleicht sind wir auch schon ein bisschen in unserer Bubble. Vielleicht haben wir einfach weniger mit denen zu tun, die, die es noch nicht verstanden haben. Ja? Ja. Und die werden auch weniger, muss man auch sagen.
0: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, also ja, ich, ich denke, du hast natürlich recht, dass es tut sich ja was, ne? Sonst würden wir ja auch wahrscheinlich nicht miteinander reden, sondern ähm, hätte ich vielleicht auch äh, das Thema, nicht? Und sag nochmal, ähm, du, du, ja, du bist ja einer von diesen, diesen, äh, du willst ja ein Unicorn werden, also ja offensichtlich, nach dem, was ihr da vorhabt, ähm, mit, mit deinen 100 Millionen Leuten. Also relativ groß werden. Ne? Und, und also, die Frage also, ist. Ja, wenn
1: Ganz kurz ein darf: ich will nicht primär ein Unicorn werden, ich will ein Gigacorn werden.
0: Was ist denn jetzt ein Giga noch größer? Was? Ist Giga noch eins drauf oder wie? Also Nein, noch nicht. Wichtiger. Nicht mal die Milliarde, sondern die gleich die 10 Milliarden oder was? Nein, das Gigacorn
1: ist das bessere Unicorn. Wir wollen ah. eine, Gigatonne, eine Gigatonne CO2. Also es sind zwar so, wie du das werden kannst, entweder du verhinderst, eine Gigatonne CO2 in die mhm. Atmosphäre zu oder du holst eine Gigatonne CO2 aus der Atmosphäre
0: raus. Also wir wollen ein Gigakorn werden. Das habe ich noch nie gehört, das ist eine geile Idee. Das muss ich mir auch noch mal merken. Okay, also wir ist ein Gigakorn werden, ja. Was, was, wie, also wie, wie geht man das an? Also jetzt, mir ist schon klar, dass du jetzt keine Stahlapparate ja. machen, machen kannst hier in diesem in diesen 20 Aber. Hm. Er versucht haben also weil ich, ich finde immer es ist wichtig, man muss Sachen sich vorstellen können. Wenn, und ich erlebe immer Leute, die sagen, ja also Unternehmen bauen kann ich mir nicht vorstellen. So, und ich bin ganz ehrlich, ich konnte mir nie vorstellen, sowas also so ein Unicorn-artig loszulaufen. Ich bin halt ganz, ne? Man macht, sein, man macht sein, sein, Business, man versucht Geld zu verdienen, man am Ende des Monats muss die muss muss äh, das Accounting Sheet muss schwarz sein, darf nicht rot sein und so, also sich bootstrapping bootstrappingmäßig voranzubringen bewegen. Mhm. Aber bei deinem Ansatz geht das ja nicht. Also wie, wie macht man es anders?
1: Du, es ist, es ist eigentlich recht einfach. Du brauchst ja nur ein Problem suchen, das groß genug ist. Ja? und Das Problem haben wir jetzt und da musst du einfach eine Lösung entwickeln. Und die Lösung, ich glaube, was wir recht gut machen, wir haben von Anfang an sehr stark äh, mit, mit dem Kunden, an unserem Kunden, also mit Kunden gearbeitet. Wir haben eigentlich mhm. wirklich von ersten Monaten Umsätze gemacht. Am Anfang war es tatsächlich Consulting. Da haben wir auch noch kein skalierbares Produkt gehabt, da sind wir halt einfach mal reingegangen und machen wir das und dann haben wir Partnerschaften abgeschlossen und so haben wir halt, ich glaube, wo wir wirklich gut sind, ist einfach, dass wir ständig unsere Produkte weiterentwickeln und da muss man aber dazu sagen, es ist nur eine Seite des Feedbacks, ist das, was der Kunde sagt mhm. und ich glaube, die, die, das, das Schwierige und das Besondere, was, wo ich auch noch nicht weiß, ob wir es hinkriegen, ich würde mal sagen, wir sind momentan auf einem guten Weg, ist noch, trotzdem noch deine eigene Interpretation reinzubauen ähm, über die Zukunft. Weil oft wissen die Kunden nicht, was sie brauchen. Das ist ja wie man so sagt, wie du, wenn du, wenn du vor, vor Jahren gefragt hättest äh, für Fortbewegung, was brauchst du, gibt es schnellere Pferde. Ja, ja, ja klar. Und keiner hat ans Auto gedacht. Und ich, ich glaube, genau das ist so irgendwie, oder Steve Jobs mit dem iPhone, mhm. weißt, wo alle immer die Tastaturen gehabt haben, immer gerade gestern wieder die Rede von ihm, ganz so geil, wie er das iPhone glänzt hat. Mhm. Und, und, und das, glaube ich, ist, ist eine meiner wichtigen Aufgaben, wirklich diese Vision zu entwickeln und da diese weitere Schritte vorauszudenken. Und was ich aufpasse, ich passe sehr auf, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe bei vielen Themen, dass ich wirklich auf dieser Metaebene bleibe, und versucht zu verstehen die ganzen Variablen in der Gleichung, die es gibt. Also am Ende des Tages bezeichne ich gerne ein Unternehmen mit einer ganz langen Gleichung, wo ganz viele Variablen drin sind. Und du musst diese Variablen im Blick haben. Du brauchst nur nicht genau wissen, aber genau und eine Variable, die ich da jetzt rausnehmen will, um auf deine Frage zu antworten ist die Dynamik, die gerade reinkommt. Also warum? Also Climate Education ist ja lustig. Wir gehen oft zu Unternehmen sagen, wir machen Climate Education. Ja, was ist Climate Education? Sagen wir, ja, na, wir bilden eure Mitarbeiterinnen im Klimaschutz weiter. Ja, eigentlich cool. An das haben wir noch nie gedacht, aber eigentlich eine gute Idee. Ja. Und momentan ist es noch so ein bisschen, okay, nice to have. Bei einigen ist schon mehr Druck da. Aber der Druck ist das Zentrale. Und das sehe ich. Der Druck auf die Unternehmen wird derart groß werden, dass, das, ähnlich wie bei der Digitalisierung, du musst die Transformation angeben, sonst wirst du vom Markt verschwinden. Da bin ja. ich hundertprozentig. Und ja. das ist eine Prediction, die ich habe. Wenn du das nicht machst, wirst du vom Markt verschwinden. Ja. So, ergo, wie gehst du es jetzt an? Und da glaube ich eben wirklich, du musst an allen Rädern zu Schrauben anfangen. Also Beispiel, wir haben, wir haben angefangen mit einem CO2-Rechner am Anfang. Mhm. Den haben wir recht schnell eingestampft, weil wir gesehen haben, die Berechnung des CO2 s ist, ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das ist immer nur eine Momentaufnahme, aber wenn du es nicht weißt, wie du es besser machst, machst du den Prozess beim nächsten Mal erst wieder falsch. Ja. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen: hey Moment, eigentlich reden so viele über Klima, aber keiner hat eine Ahnung, wie man es angeht. Ja. Also, vielleicht sollten wir irgendwie Weiterbildung was machen. So haben wir den ersten Piloten gemacht. Also noch, noch zwei Monaten, oder nicht einmal, ich glaube, noch einem Monat haben wir einen Piloten gehabt, eine Climate Academy, unsere erste Climate Academy. Und es war geil. Wir haben das an die Unternehmen rausgeschickt und plötzlich haben wir 120 Mitarbeiterinnen in dieser Climate Academy drin gehabt. Das war unser Basic-Kurs. Einfach einmal, warum passiert Klimawandel? Eben, was kann ich tun? Was können wir als Unternehmen tun? Das war, glaube ich, ein Vier-Wochen-Kurs, war der erste. Und dann nochmal wir das Feedback eingesammelt und haben gesagt: Hey, wow, weißt du, das taugt denen voll. Und ja, und das ist jetzt, glaube ich, also nicht, ist das eineinhalb Jahre her oder nicht einmal, ist ein Jahr her. Also ist noch gar nicht
0: so lang her. Und äh, ja. Bin ich super. Und, und gleichzeitig schaue ich mir die Website an und so ein bisschen habe ich, also ich habe mich wirklich in der Presse großartig recherchiert, aber. Ähm, ihr, ihr, du hast ja auch noch, ein, es gibt ja beim Unternehmertum noch diesen anderen Aspekt. Also, das eine ist der Kunde, habe ich verstanden. Aber wie hast du es denn auch dazu geschafft, so diese, diese PR-Arbeit zu machen? Schläfst du noch irgendwann oder, oder wie machst du das?
1: Nein, mittlerweile eine sehr gute Work-Life-Balance. Ähm, das habe ich bei den letzten Unternehmen nicht hingekriegt, aber jetzt auch mit meiner Familie ist es mir wichtig. Also, ja, ich arbeite sicher mehr als, äh, als jetzt der, der Durchschnitt, würde ich sagen. Äh, eigentlich, ich arbeite sehr viel, aber sehr viel im Kopf und, und schaffe es trotzdem, glaube ich, ganz gut. Das also ist mir wichtig. Also sonst mhm. merke ich einfach, äh, läuft es für mich einfach auch nicht. Ähm, ja, PR-Arbeit, das ist sicher dem geschuldet, dass ich über die letzten Jahre ein, ein recht gutes Netzwerk zu Journalisten aufgebaut habe und eigentlich immer ein bisschen verrückte Sachen gemacht habe, die jetzt nicht so normal waren. Mhm. Und, und glaube ich deshalb, gewisse Journalisten interessiert sind, was ich so als nächstes mache. Und, und ich glaube, das ist auch oft inspirierend, weißt du, wenn man sich halt wirklich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt, mit diesen großen Themen, ja. Kl Klima ist ja aktuell in aller Munde, ja, und, ja. Und, und ja, und dann war ein bisschen Glück auch dabei, weißt du, dass halt genau, dort triffst du den, dort triffst du den, ähm, ja.
0: Ja, ich finde das nur cool, dass, ähm, also, wie gesagt, finde ich toll, finde ich genial, und ich finde es gleichzeitig auch super, dass du sagst, ähm, die das ist ja eine verrückte, eigentlich ist eine völlig verrückte Nische, so wie du das erzählt hast. Ne? Auf der einen Seite sagen die Sachen, da ist der Klimawandel, alle würden es gerne machen, aber keiner weiß, wie es geht. Also muss jemand kommen, muss es ihnen erklären. Ist in, in Wirklichkeit, also die, die Story ist ja nicht so weit dahergelaufen. Also es ist es jetzt ne, schon fast obvious. Hm. Um, und gleichzeitig denke ich mir, ich habe es jetzt gerade auf einer Konferenz in, in Prag gehalten, ich glaube ja, dass wir, vor der, ich glaube es ist genauso wie du, wir stehen vor der größten Transformation der Menschheitsgeschichte. Ähm, ja. ähm, weil wir nämlich die, die Energiebasis ändern und wenn dadurch dass die Energiebasis änderst, musst du alles ändern, weil die Energie, weil wer, schau dir die Pipelines ein, jetzt, jetzt rede ich gar nicht vom Gas, aber allein die Tankstellen, was die da an, 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 an Zeug verbuddelt haben, damit wir das überhaupt auf die Reihe kriegen, also die Infrastruktur, die existiert, damit das, wie wir heute, also die Öltanker, die Ölkessel in den Häusern, die Gasleitung was weiß ich, was da an in Infrastruktur steht, und jetzt zu glauben, wir könnten das einfach mal mit einem, mit einem Federstrich, mit Solarpanels irgendwie ersetzen, funktioniert ja nicht. Du musst die Infrastruktur wieder hinstellen. Also da kommt die Energie zwar umsonst, aber du brauchst trotzdem die Infrastruktur. Und ich glaube, Hobby, das, ist, ja. das, wird, das wird ein gigantischer Wirtschaftsboom wird das werden. Und ich frage mich immer, warum die Leute das nicht sehen. Ne? Also weil die Arbeit muss ja getan werden. Und Bruttosozialprodukt ist irgendwie Investition mal Arbeit. Äh, da muss, also, es kann nur nach vorne gehen und gleichzeitig haben alle Angst davor. Das finde ich verrückt.
1: Boah, es ist, es ist lustig, weißt du, auch da zurück zu dem ersten Punkt, den wir angesprochen haben, zu den Leuten, die es noch nicht verstehen. Ich habe immer Leute, die auf mich zukommen, sagen, ja, aber Klimaschutz ist ja so teuer. Ja. ja. Und von dir gibt es Gott sei Dank auch immer weniger. Klimaschutz ist eine der größten Business Opportunities, vielleicht die größte Business Opportunity, größer ist das Internet, glaube ich. Ja. Also wir werden so viele Lösungen brauchen, wir werden so viele gescheite Leute brauchen, die da, die da an dem Thema arbeiten. Und, und auf der anderen Seite müssen wir uns einfach vor Augen führen, ich habe das immer gerne in meinen Präsentationen, sehr tragisch, was ja jetzt war in Westdeutschland, diese Umwetterkatastrophe letztes mhm. Jahr. Um, und wenn du diesen, diese zwei großen Umwetterkatastrophen, das Hochwasser an der Selbe war das, glaube ich, wenn du das zusammenrechnest, ich halte diese Präsentation drin in Österreich, das sind das 33 Milliarden. Ja, das ja. sind mehr als 10 Prozent des österreichischen Pips. Das muss der Steuerzahler bezahlen. Ja, ja. Weißt du? Und wenn man sich einfach das vor Augen führt, wie teuer das werden wird, ja, das ist das Nächste, was dazukommt, was uns das kosten wird und, und, auf der, und, und dann die, diese Möglichkeiten, die es geben wird. Also, und das ist ja das Coole, wie viel Menschen, sich gerade auf den Weg machen und Lösungen entwickeln, die das brauchen wird. Ja? Also da bin ich, bin ich voll bei dir Transformation. Ich glaube, die Digitalisierung, ähm, also das wird größer werden, das wird schneller passieren müssen. Und aber was noch anders ist, und das ist sehr positiv zu erwähnen, bei der Digitalisierung hat es schon auch Leute gegeben, die das gerne unterstützt haben. Aber jetzt sind es viel mehr. Also es sind viel mehr Leute, die Teil dieser Reise sein wollen, die Teil dieser Transformation sein wollen. Und das, das, das stimmt nicht positiv, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich hatte, in Prag, habe ich erzählt, weil wir sind ja die Agile Consultants, war das Agile Prag, war das. Und dann habe ich erzählt, erzählt Leute, die S-Kurve, die, die ist die Nachhaltigkeit, da müsst ihr jetzt drauf springen, weil die Organisationsentwickler, genauso wie du ja jetzt ähm, Weiterbildung machst, machen wir ja immer schon Transformationen. Und. Das Know-how, wie man Transformationen ist existent. Das haben wir während der Digitalisierung ja, ja bewiesen, wie man das macht. Also ich glaube, es gab keine besseren Organisationstransformateure, äh, als die, die das angefangen haben, in die agile Szene einzubauen. Ja, heute, jeder Startup macht das heute, die großen äh, Enterprises tun das. Aber jetzt braucht es genau das Know-how, wie man das macht, gemeinsam mit der mit, der, mit dem Klimaschutz. Und das gibt es mhm. zu wenig. Ja? Also ich, ich zum Beispiel bei mir, bei uns ist ja so, dass wir, ich würde das ja schrecklich ja machen, ich habe nur gar keine Leute, die wüssten, wie man jetzt ähm, Klimaschutz berät, weißt du. Ne? Und ich rede nicht von Nachhaltigkeitsberichten schreiben. Also ich rede nicht yeah. davon, Häkchen äh, zu machen und, und GWÖ und so ein Zeugs, sondern darüber nachzudenken, also wie, 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 wie implementiere ich es jetzt? Also das eine ist ja das Erklären. Ja, Und das andere ist ja zu wissen, wie gehe ich den nächsten Schritt? Wie setze ich es denn um? Welche Prozesse braucht es denn? Äh, ja, wie, welche Babys selbst kann ich hingehen, damit, ähm, damit ich dann wirklich vorankomme? Ich
1: glaube, da, ich mein, das wird auch ein, ein, ein riesen Ich habe mit deinem Team auch schon darüber geredet, was du dir das da jetzt erzählen kannst. Aber genau zu dem, weil wir müssen ja schauen, da machen wir uns natürlich auch Gedanken, jetzt bilden wir die Leute weiter. Was wir immer versuchen, ist, dass es actionable Content ist. Also sprich, du kannst es dann nehmen und umsetzen. Also ja. wir machen wirklich so Case in den Masterclasses machen wir. Das, die, die dauern bei uns nur drei Wochen. Also eine Masterclass dauert drei Wochen bewusst. Wir machen jetzt keine Semesterkurse, weil wir einfach den, den Speed reinbringen müssen. Ja. und Wir bauen aber auch selbstlernende Communities. Also wir haben zum Beispiel in einer Masterclass dann 50 bis 100 Leute von einer 40 Unternehmen ja? mhm. und das Coole ist dieses Firmenübergreifende ja? also dieses, mhm. dieser Knowledge Transfer der da passiert wo halt einfach jemand sagt hey was weißt du, hast du den Prozess so wie ich schon einmal gemacht und wir haben das so gemacht und das Schöne ist auch die Leute sind so bereit dieses Wissen auch zu teilen und trotzdem wird es genauso Organisationen wie euch auch brauchen diese losen Enden dann noch einmal zusammenzuführen und da wollen wir auch nicht reingehen also wir wollen wirklich einfach perfekt werden in dem Bereich Climate Education für Corporates. Wir werden auch mhm. oft gefragt, ob wir es für Schulen zum Beispiel auch machen. Würde ich voll gerne, aber wir sagen nein. Und da sind wir wieder bei den 100 Millionen. Wir werden die 100 Millionen nur hinkriegen, wenn wir uns so fokussieren auf eine Zielgruppe. Ja. Ähm, und genau. Aber wie, wie, hältst du wie, den,
0: wie hältst du den Fokus? Also wie, wie, wie schaffst du das zu sagen? Also Das ist ja eines der ganz großen Probleme, glaube ich, auch von allen Entrepreneuren ähm, oder Hauptunternehmen. Wie, wie hält man den Fokus? Gerade wenn du ja, du siehst ja an allen Ecken brennst, ne? Also jetzt, wie kriegst du das hin?
1: Also wir, wir haben eins, dass wir oft, sehr oft bei uns im Unternehmen sagen, wir ordnen alles der Vision unter. Und wir haben diese, das, wir haben OKRs bei uns eingeführt und das funktioniert sehr, sehr gut weil wir eigentlich quartalsmäßig unsere Ziele planen sagt ihr okay das wird ja bestimmt versorgen ja, also sind Zuhörer und man sagt also Objectives und Key Results ist ähnliches KPI-System aber vielleicht ein bisschen eine Weiterentwicklung von dem ursprünglichen KPI-System und mit dem fahren wir sehr gut und da haben wir unsere Vision unsere Mission also unsere Vision ist Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen unsere Mission ist eben die 100 Millionen Menschen zu erreichen und dann haben wir Strategic Objectives. Das sind ja. fünf Strategic Objectives und die schauen wir, die müssen wir uns quartalsmäßig anschauen, weil wir jedes Quartal unsere OKRs planen und wir schauen immer, wie passt das rein. So heißt es das jetzt, dass wir nicht uns auch verzetteln. Ja, wir verzetteln uns auch, aber wahrscheinlich weniger als andere, mhm. weil wir dieses Zielsystem in place haben und weil wir immer wieder, auch ich immer wieder predige, Leute, es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten. Wir ordnen alles der Vision unter. Und wenn es zum Beispiel auch heißt, dass ich nicht mehr der richtige CEO bin für diese Company, dann ist das auch eine Konsequenz. Also wir sind da sehr strikt. Ja? Und das ist, glaube ich, unser Nordstern, der uns da am meisten ab Kurs hält.
0: Ja, das ist ziemlich, also, finde ich ziemlich klein. Was glaubst du denn, ist so für die nächsten? Ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, aber. Ähm was sind die nächsten Herausforderungen für euch, wo du sagst, das, muss, das müssen wir hinkriegen, um an, auf dieser Vision zu bleiben? Also selbst wenn du jetzt quartalsmäßig planst, nicht klar? Hast du ja trotzdem wahrscheinlich. Und du brauchst nicht das erste Unternehmen. Also was sind so mhm. die nächsten großen Herausforderungen?
1: Ähm, also, jetzt ist sicher das Wachstum. Wir, wir, wir wachsen jetzt sehr schnell, wir stellen, stellen sehr viele Leute ein, machen jetzt auch. Ähm, weitere, nehmen weitere Länder dazu, wo wir so Country Manager auch jetzt einstellen gerade. Und da halt wirklich diese Kultur, ich glaube, wir haben eine sehr coole Kultur, aber das ist halt momentan alles noch am Standort Wien. Mhm. Ähm, Deshalb wirklich auch in die anderen äh, Länder dann zu tragen, beziehungsweise auch wenn das Team wächst, das dort dabei zu haben. Ähm, weil also Teamaktivitäten sind uns sehr wichtig. Wir gehen äh, einmal im Jahr am Gletscher mit dem ganzen ja. Team. Also es sind nicht immer alle dabei, aber das, wir bieten es zumindest an mit unserem Mountaineers-Programm. Und wir waren auch heuer zum Beispiel bei Coldplay in Paris. Klimaneutrales Konzert oder sehr, sehr geringen CO2-Fußabdruck. Und wir sind mit dem Zug hingefahren und haben einfach gezeigt, klimaneutrale Teamaktivitäten. Ähm, also dieses Wachstum, diese Kultur wird ein Thema sein. Dann Produkt immer. Also Produkt ist wahrscheinlich die, das größte Thema, und da einfach noch besser zu werden. Also mhm. genau, was ich schon am Anfang angesprochen habe, eben einerseits den Kunden zu fragen, was er braucht, und aber andererseits auch selber diese Schritte weiterzudenken, ähm, was, was sind so die nächsten Schritte. Und dann immer das Thema Konkurrenz, ähm, da haben wir auch eine eigene Sichtweise, aber ich muss ja dazu sagen, es ist nicht immer so einfach zu leben. ja. Nein, Aber gibt's, da gibt
0: es super. Schau das mal aus, was meinst du denn? Gibt es Konkurrenz ja. oder gibt es keine? Also ich meine, das ist der Klassiker. Der, 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 ich habe keine Konkurrenz, sagt der eine und der andere sagt.
1: Na, die Frage ist, wer ist die Konkurrenz? Und ja. ihr habt das in einem ein super Buch, das heißt Tribal Leadership. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Es ist ein super Buch und da geht es darum, wie, wie einfach, wie, welche Levels von Leadership es gibt. Und da gibt es so fünf Stufen und auf der letzten Stufe ist halt, also die vierte Stufe ist schon, du bist super aufgestellt als Organisation und du competest gegen die anderen besten Player, also mhm. in der Pharma-Branche zum Beispiel. Ja. Aber Level 5 ist noch ein Next Level, wo es halt wirklich darum geht, was du, wie du die Menschheit oder die, die Welt weiterentwickelst und eigentlich und deshalb unsere Konkurrenz ist der Klimawandel. Also unsere Konkurrenz muss der Klimawandel sein, weil das Problem so groß ist, weißt du, mhm. und aber das wirklich durchzuziehen ist schwierig. Ja. Weil natürlich, es gibt jetzt Konkurrenz. Ich meine, wenn du so willst, ist Cambridge eine Art Konkurrenz, wenn die halt auch Climate Education Programme anbieten. Aber geil wäre, also darüber denke ich zum Beispiel sehr viel nach. Wie können wir das aufsetzen, dass halt wirklich, wie das durchziehen, Klima, der Klimawandel ist unsere Konkurrenz.
0: Ja, Oder sich zum Entschuldigung, müssten alle Branche. TÜVs, etc., müssten die sich, also weil der TÜV wird das auch irgendwann anbieten, kann ich ja wetten. Ähm, genauso wie das mit Scrum ja auch war, ja, bietet jetzt auch jeder an. Aber die Frage ist ja, müsste man sich nicht zusammentun? Also müsste man nicht in Cambridge anrufen und sagen, ey Leute, komm, das, der, 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 der Konkurrent ist oder der Gegner ist der Klimawandel. Ja,
1: auf, weißt du, am anderen, am anderen Ende ist halt auch, ähm, wenn du halt. Wenn, 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 wenn sie halt alle auf einen Backel hauen, dann hast du, halt du wahrscheinlich irgendein Produkt, das ist halt, ja, und so hast du halt der eine macht halt das gut, der andere hat diese Idee, mhm. und dann, okay, der macht das so. Und also du lernst ja voll voneinander. Auch von, ich glaube ich glaub einfach, und das würde ich schon sagen, ist jetzt in der Klimaszene anders als vorher in dieser Startup-Szene, äh, nachdem du wirklich also sehr viele dieses Purpose-Driven haben. Es ist weniger geworden, diese Konkurrenz. Und ich, ich würde schon sagen, also wir, wir cheeren uns auch zu, wir unterstützen uns, auch wenn man in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, und ich glaube genau, das wird es auch brauchen für, für die Zukunft, weil ähm, glaub schon,
0: also ich glaube schon... Du siehst das völlig in Ordnung, du siehst, du siehst das als, als quasi als Benefit, dass es, dass es unterschiedliche Player am Markt gibt, die, die dasselbe Thema wagen.
1: Ja, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht zu weit aushol, Boris. Du hast Zeit. Wir machen
0: zwar hier nicht alles gesagt äh, und haben 24 Stunden Zeit, aber...
1: Ja. Na, das klingt jetzt komisch, aber es ist nicht der Klimawandel unser Problem. Das ist ja nur ein Symptom. Mhm. Klimawandel ist ja nur ein Symptom von etwas, so, wie es Menschen irgendwann mal falsch abgebogen sind. Ne? Mhm. Aber wenn man halt schaut jetzt wie lange wir auf der Erde sind und was wir daraus gemacht haben. Ja? Ja. Also es gibt wahrscheinlich wenig, also es gibt keine Spezies, nicht einmal annähernd, ja, die, ja, die sein so so ein Chaos und sein so Sauhaufen hinterlassen hat. Es ist ja eigentlich total traurig. Ja? Ja. Und, und da fällt mir halt immer wieder dieses Zitat vom Fight Club ein, mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu überzeugen, die wir nicht mögen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von dem, wo wir, wo wir aktuell halt stehen und, und, und gleichzeitig schade. Und äh, wenn ich sage, ein Hobby von mir, wenn ich sage, die nächste Firma oder die nächste Initiative, die ich starten wird, wird sich mit Bewusstsein beschäftigen, mit Bewusstseinsänderung. Weil ich glaube, der größte Hebel ist eben jetzt, machen wir Brandbekämpfung mit Klimaschutzweiterbildung, super wichtig und wird auch super gebraucht werden in den nächsten Jahren. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass wir mit uns besser umgehen, dass wir nicht äh, auf Amazon shoppen müssen, um unsere Emotionen dysfunktional zu regulieren. Und äh, genau, und da kommen wir hin zurück zum, zum Konkurrenzthema, dass wir Sachen ein bisschen anders sehen. Ja, und, dann, und, und davor sollten wir die Technologie noch gar nicht haben, andere Planeten zu kolonialisieren. Wir sollten jetzt schon daran arbeiten, weil es wäre schade, wenn das Ganze nachher den Bach runtergeht. Aber wir wir sollten zuerst uns echt arrangieren da auf der Erde, wie wir, wie wir mit uns, wie wir mit der Natur umgehen und wie wir mit was Wachstum für uns bedeutet.
0: Uh, danach kann fast eigentlich nichts mehr gesagt werden. Also, ähm, was wünschst du dir denn für die Unternehmen, mit denen du arbeitest? Was, was wäre denn, wär denn Bewu Be Be bewusst im Unternehmen? Ja? Also bei Organisationen sind ja die, die die Dinge verändern. Was, was würdest du dir noch wünschen? Ähm, für die, klar, dass sie alle bei dir anrufen und, und eure Kurse buchen, ist schon klar, aber was würdest du darüber hinaus, was würdest du dir wünschen? Was sollen die anders machen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn, sie, wenn sie das legen würden, was sie teilweise auf ihre Folien schreiben, <lacht> dann wäre es eh schon ganz gut. Ja. Ähm, wir haben teilweise Unternehmen, wo wo die Werte, diese Plakate von, der, von den Wänden gerissen werden, weil also sie sagen, was ist, was ist das für ein Bullshit? Ja? Und gerade im Klimaschutz, also die Zeiten sind vorbei von schönen Präsentationen, wo du noch die Bienenvölker am nachher zeigst. Es geht jetzt wirklich um Action. Ja? Also Es geht wirklich um Action und herzeigen, was du halt machst. Und, und das sind dann teilweise halt einfach auch krasse Einschnitte. Ja? Und äh, wenn, ich, wenn ich einen Wunsch Hätte, dann würde ich mir wünschen dass die die CEOs dieser Welt ein bisschen mehr hinspüren mehr reinspüren, wo wir stehen als Menschheit und wie wichtig das ist und wir wissen es ja wir, ich glaube wir spüren es auch alle schon dass, dass es so nicht mehr weitergehen kann und, und dass sie Teil der Lösung sein werden weil wie gesagt noch zurück zu meinen Kindern was ich am Anfang gesagt habe die werden uns das nicht verzeihen, die werden kein Verständnis haben dafür. Und wenn man jetzt weiß, man kann Geld nicht mit ins Grab nehmen, dann sollten wir uns einfach überlegen, wie wir in Erinnerung behalten werden von, mhm. von, von unserem Nachkommen. Und ich glaube, da brauchst du gar nicht so viel. Einfach, einfach mal reinspüren, sich mehr mit der Natur auch auseinandersetzen ähm, und nicht so, so sehr auf sich schauen, sondern ja, scha schauen, wie man Teil der Lösung sein kann.
0: Wie kann man euch erreichen, wenn man äh, sagt, boah, jetzt hat er mich echt überzeugt, das muss ich irgendwie anrufen? Und hm. um, wir haben auf
1: glacier.eco, also der Gletscher auf Englisch, glacier.eco, haben wir ein, ein Formular, wo man innerhalb von zwei Stunden eine Antwort bekommt, wenn man da reinschreibt. Vielleicht nicht mitten in der Nacht, aber zu Arbeitszeiten sind wir da recht schnell. Und ja, würde uns natürlich freuen, wenn wir ähm, wenn noch mehr Unternehmen auf den Zug aufspringen und äh, Transformation starten und wir mit unserer Klimaschutzweiterbildung äh, einen Beitrag leisten
0: können dafür. Du, Ich wünsche dir viel Erfolg damit und würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr zusammen machen können in Zukunft.
1: Ja, würde mich auch sehr freuen, Boris. Das ist ein sehr nettes Kennenlernen gewesen. Danke, danke vielmals für die Einladung. Ich weiß das ist wirklich sehr zu schätzen und äh, bin schon gespannt, wann sich unsere Wege das nächste Mal kreuzen werden.
0: Bestimmt bald. Ich freue mich drauf. bis denn. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.